0: Like a man, då kommer ni göra karriär och så småningom bli chefer. Det här var i början av 90-talet och vi som läste kommunikation på universitetet- hade blivit inbjudna till en gästföreläsning i ledarskap för kvinnor. Och det är bra om man klär sig manligt kodat också, var ett annat av föreläsarens tips. Själv var hon en grå kostym, skjorta och blanka skor- Sen fick vi lära oss att göra en manlig styrkepose- som skulle locka fram bort testosteron. Ha! Vi tjejer skrattade. Varför skulle vi vilja bli som män? Och var inte det att sätta ribban lite väl lågt ändå? Men det hon sa stannade ändå kvar hos mig i många år. Fler än en gång har jag faktiskt under min karriär tänkt på- har jag varit tydlig och rak nu som en man- eller har jag varit som en kvinna? Det vill säga- inte lika mycket som en stark ledare. Det har hänt mycket på 20 år när man pratar om ledarskap. Eller har det, det? Andelen kvinnliga chefer har ju ökat och idag är nästan 40% av Sveriges chefer kvinnor. Ännu fler inom offentlig sektor. Men när vi tittar i ledningsgrupper eller på vd-nivå, då är siffrorna fortfarande skrämmande ojämna. Speciellt inom näringslivet. Och när man i undersökningar bett unga människor föreställa sig en chef och sedan beskriva hur den ser ut så är det nästan undantagslöst en man de ser framför sig. I grå kostym och slips. Varför är det så? Vad behövs för att ändra vår syn på kvinnliga chefer? Och finns det skillnader mellan könen när det gäller att leda på en arbetsplats? Idag ska det handla om manligt och kvinnligt ledarskap i mellanchefer emellan. Jag heter Karin Aderskjöld. Välkommen vår första gäst, Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen Albright- som arbetar för jämställdhet på ledande positioner inom näringslivet. Och Du har bland annat utnämnts till en av näringslivets 101 mäktigaste kvinnor- och en av framtidens kvinnliga ledare. Har du fått tips någon gång att agera
1: som en man- Nej det har jag tack och lov inte, men jag blir fnissig när du berättar det här för att jag har hört det så många gånger om kvinnor som uppmanas att visa liksom, framfötterna, skaffa skinn på näsan, bli bättre på att förhandla och alla de här klyschorna mm. eh, som inte kommer leda till att vi får fler kvinnor på ledande positioner. Eh, men däremot så har jag märkt av den här mansdominansen eh, som eh, ja, fick mig att börja... Jobba på all
0: Ja, för ditt intresse för de här frågorna började när du pluggade i, i Uppsala på universitetet.
1: där Vad var det som hände? Mm. Precis, jag var inte supermedveten i, kring de här frågorna innan jag började plugga. Men där slog det mig. Eh, majoriteten av föreläsarna var män. Eh, de jag pluggade med, vi var lika många kvinnor som män. Men männen tog betydligt mer plats. Och vad var du läste? Ekonomi mm. läste jag då. Eh, och... Eh, Ja, litteraturen var skriven av män. När vi diskuterade fiktiva case på seminarierna så blev vdn alltid en han. Fast vi inte hade bestämt könet på den här personen. Men det bara blev naturligt så att alla pratade om han borde fatta det beslutet och så vidare. Eh, och då blev jag förbannad eh, och försökte höja rösten där men kände att jag inte fick jättebra gensvar Så då googlade jag, jämställdhet, näringsliv, förändring, ungefär så. Och då hittade jag Albright som hade startat ett år innan. Och då hör jag av mig och säger att jag kan hjälpa till med precis vad som helst. Jag gör det gratis. Mm. Och på den vägen är det. Mm.
0: Och nu är du vd för Albright? Mm. Det ja. tog
1: ett år sedan var jag mm.
0: Men alltså, är det någon skillnad mellan kvinnor och män som leder?
1: Tittar man historiskt på studier så finns det studier som, som menar att ja, det finns skillnader. Men de moderna studierna visar ju på att det, liksom ledarskapet mellan kvinnor och män är nästan till identiskt. Det skiljer sig lite när det kommer till risktagande. Men om du tittar på humörjämvikt, psykisk motståndskraft, viljestyrka, uthållighet, initiativkraft, instämmande framtoning- och öppenhet så är kvinnor och män identiska mm. i hur de uttrycker sig. Men män är mer riskbenägna och kvinnor är mer riskrimliga skulle jag säga.
0: Så om det inte finns någon skillnad mellan kvinnliga och manliga
1: chefer vad är då problemet? Varför är det inte mer jämställt? Ja, problemet som är intressant att diskutera tycker jag det är ju att kvinnor och män har så olika förutsättningar att bli chefer och när kvinnor väl blir chefer så får de sämre förutsättningar- att lyckas med sitt chefskap.
0: Hur skulle det, alltså, kan du nämna något exempel som man förstår?
1: Ja men till exempel om vi tittar på eh, kommunalsektor- så där det är en majoritet kvinnor på chefspositioner- så ser man att de har lägre budgetar- men större personalstyrka. Det är såklart ett mycket mer utmanande uppdrag. Sen så bedöms ju kvinnor och män Uh, olika, kvinnor bedöms hårdare och det spelar ingen roll om det är näringsliv eller statlig sektor uh, och det finns flera studier som visar på det här, att mm. unga tenderar att bedöma kvinnor hårdare också. Mm. Hur kommer det sig då? Uh, ja men det handlar ju om gamla uh, normer och stereotyper, seglivade strukturer som är svåra att tvätta bort, som ligger väldigt djupt rotade i oss som kommer att ta tid att förändra men man måste ju bli medveten om att det är så här, att det ser ut som det här och att vi alla bär på de här fördomarna det är första steget mot att bryta dem Både kvinnor och män bär på de här fördomarna? Ja, absolut det finns en jättebra studie, studien om Hans och Hanna, som har gjort sig lite olika tappningar, den senaste som jag känner till gjordes i Norge 2015 på Marknadshögskolan där och det här är jätteintressant, för det man har gjort då det är att man berättar om karriärist för en grupp studenter Eh, och hälften av studenterna får höra om den här karriäristen som Hans och andra halvan får höra om karriäristen som Hanna och sen får studenterna bedöma Hans Hanna utifrån ett gäng parametrar och en sån parameter är liksom, gillar du Hans Hanna? Och då blir det så tydligt att studenterna som läser om Hans, eh, en större andel gillar honom än andelen som läser om Hanna. Så att Hanna bedöms hårdare. Det, och det är flera saker, man vill hellre ta en öl med Hans efter jobbet. Eh, man tycker att Hanna är liksom bossig i sin framtoning, att hon fattar beslut utan att fåg för det. Och man ska komma ihåg då att den här berättelsen om karriäristen är identisk, det enda som skiljer något är namnet. Mm.
0: Nu så ska vi få träffa Tarja Elmberg, hon är chefscoach och det blev hon efter att hon har sett för många exempel på att just kvinnor inte har samma förutsättningar för att bli ledare. Och vi ska höra ett exempel just då Tarja fick syn på en företagskultur där kvinnor förväntades
2: sköta den så kallade markservicen. Jo, min, min roll på den tiden var att jag hade gått in som TF på mellanchefsnivå i den organisationen som jag jobbade i då. Och vi var inbjudna till ett seminarium på ett mellanstort IT-företag, etablerat i Göteborg och jag hade med mig fyra kollegor.
3: Klockan nio på morgonen kliver de in i it-företagets pampiga lokaler i centrala Göteborg. De tillhör ett fåtal kvinnor på tillställningen.
2: Jag tänkte inte på det när vi kom men det stod en tjej och tog emot oss. Och, ja, bockade av oss och hälsade oss välkomna. Sen var det lite frukost eh, innan seminariet började. Då, men vi var väl klara i tid så vi gick in och satte oss i eh, seminarierummet och jag överhörde en konversation eh, mellan två män där och eh, den ena frågade den andra mannen då att hur, eh, hur hittade du din fru då? Liksom. Nej, jag såg henne på en segeltävling och så sa jag bara, henne ska jag ha. Ja, tänkte jag det lät ju lite grabbigt <laughs> det där, men funderade inte så mycket på det sedan. Eh, och ja sen så Ja, efter fem minuter så skulle ju, eh, seminariet börja. Och då visade det sig att mannen som hade stått jämte mig. Han var vd för det här bolaget för han hälsar oss välkomna. Vdn presenterar
3: företagets konsulter som finns där för att svara på frågor. Fem män och en kvinna reser sig upp i publiken. Tarja ser att det är samma unga kvinna som bockade av dem när de kom och serverade frukost.
2: Efter ett tag så gick tjejen ut. Och så var det förmiddagsfika då på det här seminariet. Och då var det hon som var där och fixade med fikat. och ja, Sen när vi hade fikat, ja, vem var det som stannade kvar? Och tog undan det. Jo, det var ju hon. Och eh, den här halvdagen då skulle avslutas med lunch- så när vi börjar, den närma oss avslutet så var vdn uppe igen och det sista han sa då var så här att Ja, och ni som inte hittar till den här restaurangen, ni kan följa vår hundsmamma, nu kallar jag henne för något annat, Anna, till restaurangen.
3: När vdn kallar konsulten för hundsmamma hör Tarja att några i publiken skrattar men hon och hennes kollegor tittar bara uppgivet på varandra. För de är uttalandet det sorgliga sista beviset på att IT-företaget har problem med sin interna kultur.
2: Och en VD som säger det som han sa om sin fru. <går> hennes ska jag ha, liksom, det, det är ju ja, kvinnorna blir liksom på något sätt byten om han då präglas av det här. Så präglas ju också företagskulturen av det här grabbiga. Ja, det där, kan vi stanna upp? Där? Alltså, hur är du så säker på det? För vad sa du om honom? För mig så gav det bilden av ett företag där inte tjejerna kommer så högt upp i, i hierarkin. Utan det är, en, det är en manlig kultur. Och jag tror inte, i hans fall så är det nog, alltså, och i många fall så är det omedvetet. Men det blir fortfarande väldigt grabbigt. Det är det som styr.
3: När Tarja kommer hem skriver hon om sin upplevelse på ett karriärsforum på nätet. Hon nämner ingen namn, utan konstaterar bara att det inte är okej okay att bete sig som en viss vd gjorde. Den första som ger inlägget tummen upp är den kvinnliga konsulten
2: på IT-företaget. Sen har jag varit i kontakt med dem efteråt och berättat detta för styrelsen och, ja, och sådär. Då tyckte man ju att nej, men så ska det inte gå till. Vi är inte ett sådant företag och vi, vi jobbar inte på det sättet och så vidare. Så att, ja. Sen vet jag inte hur aktivt man jobbar med det, men åtminstone då, då har jag ju liksom. Då har jag ju åtminstone tryckt på knappen. Vad händer med henne då? Nej, men hon, har, hon sökte sig därifrån. Hon jobbar på ett annat företag idag. Alltså, en kvinna förväntas vara på ett annat sätt. En kvinna förväntas vara om händertagande. Hon förväntas liksom att se till att alla mår bra och alla har det bra. Och det, det finns ju inget fel i det. Men liksom då måste man ju också. Se också de egenskaperna då och det behöver inte gå i stick i stäv med att vi faktiskt är målinriktad och drivande och sådär. Och jag har ju så mycket egna erfarenheter kring det här, eh, ja, de dryga 30 åren som jag har jobbat. Och jag blir lite förvånad då, speciellt i det här fallet med, med den här hönsmamman då, om vi säger så. Eh, för att jag tycker ändå att it it-branschen är en relativt ny bransch. Men det finns då fortfarande en kultur. Kvinnor kommer till en mellanchefsnivå och så sen kommer de inte högre upp. Reporter här var Louise
0: Jacobsson Vidlund. Amanda, vad, vad tänker du när du hör det här? Mm,
1: men vi jobbar ju väldigt mycket ute på bolag och äh, har under. Åtta år nu, plöjt forskning och samlat på sig en hel del best practices kring eh, vad förebildsbolag har gör, gjort för att gå från ojämställdhet till att bli mer jämställda. Och en problematik som vi ser genomgående är just det här med jargong
4: mm.
1: och härskartekniker eh, som jag tycker att det här var väldigt talande. Säga hunds ja. mamma till ja, exempel. Ja men precis, mm. prata om sin fru på det sättet och, ja.
0: Vi har nu med oss en gäst till. Eh, Peter Tai Kristensen, du är teamchef på Unionen med ansvar för just jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Vi kommer tillbaka till det med företagskultur och Och Är det ett av de största problemen?
4: Företagskulturen och organisationskulturen är definitivt ett av de allra största problemen och en av de allra största utmaningarna att lösa om vi vill uppnå jämställdhet på alla nivåer i företag.
0: Mm. Du som jobbar med de här frågorna, vad ser du när det gäller just kvinnligt och manligt ledarskap?
4: Ja, Först och främst kanske jag får säga att jag tycker att hela alltså begreppen kvinnligt och manligt ledarskap är problematiska. Mm. Jag föredrar ju att prata om kvinnor och män som ledare. Mm. För att om det finns ett kvinnligt ledarskap så kan man ju också tänka sig att det är någonting som kvinnor bör eftersträva eller försöka leva upp till. Och manligt ledarskap är någonting som män då försöker, bör försöka leva upp till. Men... Om man pratar om det här med könskodning, det ordet nämndes ju tidigare här, så kan man väl säga att mycket av chefskapet tidigare har varit väldigt manskodat, eller kodat mm. mot manligt. Och då kan man ju säga att de män som blev upp till det har ju en väldigt stor fördel, medan kvinnor som kanske beter sig lite mer manligt utifrån det du sa att du fick ett tips om på 90-talet. Mm. Där kan det ju vara en fördel för dem att, bete sig lite mer manligt men det kan också vara en nackdel därför att då gör man ju någonting som man inte förväntas göra som en kvinna. Då kan man också bli bestraffad för det för att man inte är kvinnlig nog. Och då blir det ju lite ett moment 22 för, för de kvinnorna som vill bli chef för att om de beter sig för kvinnligt då är de inte chefsämnen. Om de beter sig mer manligt då bryter de mot föreställningen och ses eh, som en person som är mm. Skumma man inte kvalificera och inte, och inte är en person som man kanske ser i en ledande position i företaget.
0: Men vad kan man göra om man har det här problemet på en arbetsplats? Där det just handlar om kultur, jargong, kanske hur vi pratar om kvinnligt och manligt. Vad, vad kan man göra åt det?
4: Mm. Alltså jag tror det handlar väldigt mycket om att man utifrån alla man måste prata om vikten av att kunna vara sig själv på jobbet. För om man öppnar upp för den mänskliga mångfalden på företaget –så tänker jag att alla medarbetare och personer som kan tänka sig– –söka till det här företaget också har lätt att visa vilka de är– –vad de har för egenskaper, vad de har för styrkor, vad de har för svagheter. Det är då man får försöka se vad är det är för typ av ledarskap vi behöver. Behöver kläder i ord som inte är könskodade? Eller i mm. alla fall försöka göra en översyn över kravprofilen och se– är det så att vi tenderar att uttrycka våra behov på ett sätt som är eh, eller som leder till ojämställdhet? Och hur kan vi ändra det så att vi istället pratar om egenskaper som, som både kvinnor och män kan besitta? Inte alla gör det, verkligen kvinnor eller män. Så att vi kan hitta rätt kandidat för just det här chefskapet. För jag tänker också att, att det inte finns ett ledarskap och ett chefskap. Utan det är olika beroende på kontexten, beroende på vad det är för typ av grupp man ska leda. Så att, eh, jag tänker att vi måste bli mer explicita och inte så eh, vad ska man slentrianmässiga kring mm. eh, vad vi förväntar oss av en chef och en ledare. Och också kunna se att de egenskaperna lika gärna kan finnas hos en kvinna som hos en man.
0: För nu har vi fokuserat ganska mycket på kvinnor. Men män blir också oerhört drabbade av den här stereotypa synen såklart på vad ledarskap är. Eh, är det så att alla verkligen tjänar på led på jämställdhet?
1: Dum fråga, men... Eh... Man vill ju säga ja, men... Eh om vi ska vara ärliga så handlar det ju om att inse sina privilegier och att eh, det handlar om makt och det kommer ju vara så att en grupp ofta då vita män kommer behöva liksom lämna ifrån sig makt till fördel för att kvinnor ska eh, ta sig fram så att Alltså samhället kommer ju tjäna på det, bolagen kommer tjäna på det för tar du bort de hinder som finns för att kvinnor eller andra, andra underrepresenterade grupper ska ta sig fram så blir det ju den mest meriterade på rätt plats och då kommer bolaget uppnå massa lönsamhetseffekter och så vidare. Eh, men, men det är ju de facto så att det kommer att eh, bli smärtsamt för väldigt många män. Mm. Jag har hört att det är oftast kvinnor som motarbetar kvinnliga chefer eller che chefer som är kvinnor. Stämmer Nej, men det där är en jättevanlig myt som jag älskar att slå hål på. Vi ser i vår senaste rapport att vd-kvinnorna tenderar att vara mycket bättre på att befodra andra kvinnor än vd-männen. Så att vd-kvinnorna har 47% kvinnor i sina ledningsgrupper medan vd-männen har 23% kvinnor i sina ledningsgrupper. Och vd-kvinnorna tenderar också att ha kvinnor i, på de här linjepositionerna där de ofta har tungt affärsområdesansvar. Och de har då 47 procent kvinnor även på linjepositionerna, medan männen har 11 procent. Mm. Vad... Jättestora skillnader. Mm. Så att kvinnor är ju bra på att fiska ur båda kompetenspolerna, mm. eh, till skillnad från männen då. Men som vi har så, så handlar det
0: om att prata om det här på ett annat sätt kanske. Man skulle kunna säga att vår, vårt namn på det här avsnittet faktiskt är lite fel på ett sätt. Vilket är bra för då kunde vi diskutera det. En man eller en kvinna som är chef. Men det är ju så att vi alla har ett ansvar oavsett vilken plats vi är på att prata om de här sakerna. Och framförallt om man är chef... Det är ju så här att som chef så har du ytterligare ett ansvar att inte särbehandla någon av dina anställda utifrån kön såklart. Men det är ju inte alltid så lätt att agera rätt liksom, i situationen. Och i varje podd så har vi ett dilemma som vår chefsgäst ska bli utsatt för. Genom att skådespelerskan Amanda Oms spelar en anställd som har ett problem. Och Amanda, nu är det du som ska få vara chef här till en anställd som alldeles strax kommer in. Amanda mot Amanda. <laughs> Amanda mot Amanda du ska få förutsättningarna här så häng med ja. du är vd en man som har jobbat länge med dig- och som du har ett otroligt stort förtroende för- har du precis utsett till vice vd. Och då bad han, han sa såklart ja tack- och så bad han att få ta med sig den person- som arbetar närmast under honom upp ett snäpp- och låta henne ta över en stor del- av hans tidigare ansvarsområden. Och det här är en kvinna som du är väldigt nöjd med- och har stort förtroende för- och som är jätteviktig för ditt företag. Och du tycker att den är en utmärkt idé- men nu har den här kvinnliga anställda som fick hänga med att snap-up- bokat ett möte med dig för att diskutera ett problem som tydligen berör honom. Välkommen in, här är din anställda Amanda.
5: Amanda. Hej. Hej. Ja, jag uppskattar ju verkligen att du prioriterar att träffa mig personligen. Jag önskade Pontus såklart när jag fick veta att du har valt honom som vice vd- men jag vet inte hur mycket Pontus har sagt till dig om det mötet som sedan följde. Nej, men berätta gärna. Ja, som hände var naturligtvis är ju att han ja, till och med gav mig lite bröm för att jag så många gånger har löst när, om jag säger dag för sak, när han suttit lite i skiten så att han säger att jag måste ha med dig helt enkelt kära vän. Och det är jag väldigt glad för, men när han visade med papprena på löneförslaget så är jag högst medveten, vi satt ju faktiskt tillsammans allihopa och diskuterade innan han erbjöds den här posten. Och eftersom han blev erbjuden 120 000 i månaden så blev jag väldigt personligen upprörd över att denna summa då inte var på samma nivå när jag nu blir erbjuden. Jag har erbjuden mig alltså 105 000 i månaden, det är ju en ganska avsevärd skillnad. Och du vet ju hur mycket jag gör. Jag levererar alltid. Eller hur? Absolut. Av mm. vad jag har sett. Ja, exakt. Så vet du ju att jag är också personligen ganska engagerad i liksom sådana här frågor som handlar om jämställdhet. Så att, um, ska jag behöva säga det rakt ut? Är det för att jag är kvinna? Jag tycker
1: att du och jag och HR sätter oss ner och ser över det här. Um, och... Um Ja, jag kan inte säga mer för än att förrän jag satt mig in mer i ärendet. Tack Amanda. Det här är ju, ja, hur kändes det? Men det jag är ju svettig alltså. Ja. Ja. Alltså det, är, det är lätt att vara eh, liksom vd för Albright Amanda mm. och att stå här och behöva liksom vara den här personen som är så verklighetsnära och ta ansvar, det är svärtigt. Aha. Hon sa det för att hon är
0: kvinna, hon har fått alltså, eh, samma position för att ännu mer ansvar och fått sämre lön. Det här är
1: ju det, det kan ju hända. Mm, eh, eh, hur vanligt är det? Eh, jo, men det är... Så, alltså, vad vi känner till så är det vanligt. Och det är också vanligt att när du blir befordrad som kvinna så ska du inte bara ta ditt nya ansvarsområde utan ofta så hänger gamla eh, arbetsuppgifter med. Eh, så att du liksom förväntas arbeta dubbelt. Mm. Eh.
0: Peter, hur tyckte du om Anna? Eh, skötte sig alltså Amanda Lundeteg. Ja.
4: <laughs> Nej, men jag tyckte att du hanterade föredömligt. Mm. Jag, det är svårt för mig att recensera såklart, men jag tyckte att du... Höll dig lugn och ställde frågor när hon frågade om du var intresserad av att veta mer så bekräftar du henne i att du ville veta mer. Och, eh, jag tänker också att det är väldigt svårt om man inte har all information att ta ställning. Liksom. Mm. Eh, I just situationen så jag tyckte också att det var bra att, eh, att du berättade att du skulle återkomma och undersöka saken mer. Så att, ja. Kan det
0: bli så att man skyller på att det här jag har med att göra att jag är kvinna när det finns andra saker som det egentligen
4: gäller? Det är väl klart att jag utgår ifrån att det finns lönesättande kriterier på det här företaget och att man får gå tillbaka och säkerställa att, att den lön som erbjöds till den här medarbetaren också överensstämmer med eh, de kriterierna så att man inte har begått ett misstag eller liksom bara erbjuder det man tror att man kan få medarbetarna att tacka ja till. Mm. E, ibland så måste man ju erbjuda mer än vad någon begär för att man ska få en jämställd lönestruktur. Mm. E, så där är det ju viktigt att det finns den här transparensen, att det finns tydliga kriterier för lönesättningen.
0: Men hur ska man tänka då som chef för att komma till rätta med problemen med att vi fortfarande inte har fler kvinnor som avancerar eh, inom inom chefsöket eller till chef, att det finns en kultur på företag ibland som inte är fördelaktigt, att vi har en viss jargong. Hur kan man som chef jobba mot det?
4: Ja, men det handlar väl mycket om att jobbar just med att prata om det. För man kan ju säga att om kön inte ska spela roll, varken när man rekryterar, när man sätter löner och så, så är ju lösningen inte att sluta prata om kön. Utan lösningen är ju tvärtom att man ska prata om kön hela tiden. Man ska... Eh, tvärskåda i princip allt som finns på företaget- både det formella och det informella- och säkerställa att om det inte är fullt ut jämställt idag- att man då vill åtgärder för att komma från ett ojämställt läge- till ett jämställt läge. Mm. Kan Så man hand... få
0: hjälp där med det? Eller hur liksom hittar man hur man gör? För det är ju inte lätt om man inte har gjort det innan.
4: Nej, och jag tänker också att det är viktigt att både prata om- och attityder. Så det är klart att man ska jobba med förändra attityder som inte är jämställda. Men det är också ett arbete som tar väldigt lång tid. Så om vi skulle liksom på, påbörja ett väldigt stort påverkansarbete för att få människor att tänka annorlunda så skulle vi säkert nå fram så småningom. Men jag tänker att vi också måste komplettera med ett väldigt praktiskt arbete som handlar om att faktiskt göra annorlunda. Alla behöver inte förstå varför de ska göra något annorlunda imorgon än vad de gör idag. Men om de börjar agera på det sättet så kommer det också leda till förändring. Sen kan insikterna om varför det är viktigt komma senare.
0: Mm. Amanda, man lyssnar nu och chef. Eh, vad är dina
1: tips? Vad bör man tänka på? Ja, men jag kan bara instämma där. Det handlar ju dels om att sätta jättetydliga mål. Det blir startskottet. Men sen har vi visat att bolag som sätter tydliga mål, till exempel vi ska ha minst 50% kvinnor, på chefsnivå, tappar ju inte sällan kvinnor på grund av att de inte har en schysst kultur på plats. Så det handlar ju jättemycket om att få kunskap om det här med unconscious bias, dolda fördomar som vi alla bär på, att, att stanna upp och ha de glasögonen på sig. Ja, men ger vi den här kvinnan förutsättningar för att faktiskt bli en bra chef, uh, jämnar vi löneskillnaden här, att själv liksom ta ansvar för det och inte lägga problematiken på kvinnorna. Nej, just det. Och eh, sista tips
0: bara, eh, om man känner sig ensam i sitt jämställdhetsarbete som chef, det tror jag att många ändå kan göra, var, var kan, man hitta, kan man hitta gemenskap
1: någonstans, vad gör man? Eh, ja, absolut. Nu finns det ju väldigt många så här bra nätverk som med så här kvinnor som stöttar varandra eh, och... Eh, jag tror på organisering jättemycket. Det är inte, absolut inte kvinnliga nätverk och liksom kvinnoprogram som ska lösa den här problematiken. Men att liksom ha systrar som man kan organisera sig med och driva saker framåt med, det tror jag starkt på. Mm. Peter?
4: Ja, men jag är väl lite inne på samma sak. Man ska inte underskatta betydelsen av nätverk. Jag tycker man kan efterfråga en mentor också- Alltså fråga sin chef om man kan få ha en mentor där man kan diskutera de här frågorna och lyfta de svårigheter och de utmaningar man möter i vardagen och försöka hitta konkreta lösningar alltså både nätverk men också mentorskap mm. tror jag mycket på.
0: Sen fick jag ett tips faktiskt från Anna Kinberg Batra som sa som kvinna i ledande position ska man aldrig någonsin servera fika <laughs> jag vet inte det var mitt lilla tips då, ja men det kanske hänger ihop det över mm. att vi lyssnade på att man lätt blir en hönsmamma och blir liksom inte sedd som en chef på det sättet om man har med sig
1: hembakt jag vet inte, vad säger ni? alltså jag tänker att det borde vara fler män som tar med sig hembakt det tycker jag också. Tack snälla för att ni kom. Och
0: vad säger ni som lyssnar nu? Väckte det här tankar hos er? Har ni frågor eller erfarenheter som ni vill dela med er av? Vi tar jättegärna emot fler frågor på ämnet så ställ dem till oss på Instagramkontot mellanchefer-emellan eller på poddens hemsida som är unionen.se snedsträck mellanchefer-emellan och svaren de publicerar vi på samma plats så kom ihåg att gå in och titta där sen. Reporter idag var Luis Jakobsson Vidlund, tekniker Krister Orreteg, producent Blända Sättervall-Klingert. Jag heter Karin Adelsköld och produktionen Mellanchefer emellan görs av Filt Hinterland för Unionen. Vi hörs!